0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le douzième épisode de 100% Foot National. Pour ce douzième épisode, j'ai pris la route, je suis partie sur Paris quelques jours pour aller dans deux clubs du championnat national, dont le Red Star. Le Red Star, c'est un club historique, 125 ans d'histoire quand même, et j'y suis allée pour rencontrer Souleymane Kamara. C'est le manager général de l'association. J'avais envie de m'entretenir avec lui, et bien pour comprendre son poste déjà, comprendre aussi le projet sportif du club. Vous allez l'entendre, c'est un projet qui touche toutes les sections du Red Star, des plus petits aux plus grands, des filles aux garçons. Ensemble, on a parlé de recrutement, d'ancrage dans le territoire, et on a également parlé du Red Star Lab. Le Red Star Lab, c'est ce qui, moi, m'avait accroché, en fait, au tout départ, avec, avec le Red Star. J'avais regardé les trophées du National en, en fin de saison dernière. Je travaillais déjà sur le podcast et je m'étais dit, eh bien, si je fais le podcast, il faut que je fasse un sujet dessus. Alors, si vous ne connaissez pas le Red Star Lab, eh bien, vous allez tout connaître. Et, en tout cas, pour moi, ce qu'ils font au club avec les jeunes, c'est vraiment top, donc j'avais vraiment envie de l'interroger dessus. J'étais aussi trop contente d'aller directement à Bauer faire l'interview de Suleiman. Hormis au Stade Briochin, je n'avais pu aller qu'à Guy Piriou, euh, interroger Manon Pouloc, la responsable de la communication à l'US Concarneau. Donc c'était génial pour moi de pouvoir aller à Saint-Ouen, de voir leurs locaux. Je suis restée un petit moment discuter aussi avec le responsable de la communication sur le projet de reconstruction du stade. C'était vraiment une super matinée pour moi, c'était hyper enrichissant et clairement bah, ça donne envie de faire tous les stades, de voir toutes les infrastructures de tous les clubs, mon financièrement et avec euh, mon travail à côté, ce n'est pas possible. Donc, je savoure chaque moment où je peux le faire. Et puis, euh, une fois de plus, j'ai eu un, un très bon accueil au Red Star. Donc, euh, merci à Souleymane et à tous les salariés que j'ai pu croiser euh, pour euh, ce bon moment. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. L'Entretien Bonjour Souleymane. Bonjour. Merci de m'accueillir au Red Star. Euh, on est dans des locaux. Est-ce que tu peux me dire précisément où on est pour faire cet entretien Alors, euh,
1: nous sommes euh, pas très loin du Stade Boer, le mythique euh, Stade Boer, dans nos euh, nouveaux locaux au niveau du siège, euh, dans un bâtiment qui, qui, qui est tout récent parce que le Stade Boer est en travaux... Euh, encore quelques, quelques mois, quelques années pour, pour se refaire une belle, une belle, une belle monture.
0: Oui, parce que des, des bureaux, on voit justement le stade, on voit toutes mmh. les grues. Donc, ça, ça travaille beaucoup là en ce moment.
1: Exactement. Donc, il euh, y a devant nous le stade Joliot-Curie. Donc, c'est l'annexe euh, du stade Boer où s'entraînent les jeunes. Les jeunes de la préformation et la section féminine du Red Star. Ok. Et juste à côté, bah, la belle pelouse hybride du Stade Bauer euh, avec les tribunes qui sont en train de, de, se, de se rénover.
0: De loin, elle a l'air déjà très belle euh, la pelouse, je trouve. On la... ne je l'ai pas touchée, mais juste de loin, elle est, elle est vraiment belle. Bah, tu pourras peut-être aller la
1: fouler. J'espère. <rire> ouais, ouais, c'est une, bah, une vraie pelouse, une vraie belle pelouse hybride et c'est euh, la, la pelouse définitive. Du stade. Ok. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer toi ta fonction euh, au sein du Red Star Qu'est-ce ouais. que tu fais
1: Alors, alors moi je suis manager général de l'association sportive du Red Star. C'est-à-dire qu'au club de foot du Red Star, il y a deux entités. Il y a une première entité qui est euh, la S.A.S.P. Donc c'est l'entreprise commerciale qui gère le secteur professionnel et l'équipe professionnelle ouais. qui évolue euh, cette année en national. Et euh, la deuxième structure. Euh, euh, qui, qui existe. Donc c'est l'association, donc euh, qui euh, héberge euh, la trentaine d'équipes qu'on a au, au club, euh, qui est composée euh, d'environ 1000 licenciés. On a de la, la mixité, on a tout public, euh, baby soccer, vétérans, foot salle, foot loisir, euh, voilà.
0: Et toi tu t'occupes donc tu coordonnes toutes ces équipes là
1: Exactement, moi je suis donc euh, effectivement c'est le bon terme, je coordonne oui. toutes les activités de l'association donc euh, la partie sportive, administrative, financière et euh, également donc l'entité euh, du Red Star Lab. Mmh. Donc, euh, donc voilà, moi je, 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 je suis euh, celui qui doit mettre un peu de lien euh, dans toutes les activités de l'association.
0: Ça veut dire que sur cette coordination-là, tu, tu, tu es au courant de tout ce qui se passe euh, dans, dans chaque équipe, tu organises, euh, je sais pas, des réunions peut-être entre les ouais, différents tout à responsables fait.
1: Exactement, donc okay. avec moi j'ai plusieurs euh, chefs de service, donc euh, chef de service du Restar Lab, chef de service... Euh, euh, de, de 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 la section féminine de la section footsalle euh, des de l'école de foot et puis on met en place un projet pédagogique on met en place un projet sportif effectivement et puis on se voit régulièrement donc euh, dans le suivi des éducateurs dans le suivi des joueurs dans la relation aussi avec les familles euh, on met en place pas mal de projets euh, le, la fête de fin d'année euh, okay. la fête de Noël des tournois euh, voilà pas mal de pas mal d'activités
0: quand tu parles de, de, du projet euh, du club, c'est euh, un lien avec la politique aussi, le projet sportif du club, la politique sportive du club, tout ça.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Alors même un petit peu plus loin, c'est-à-dire que c'est, on déroule en fait la feuille de route euh, okay. 2024, donc le, la feuille de route qui a été, euh, qui nous a été euh, fixée, qui a été présentée par notre président Patrice Haddad. Donc dans cette feuille de route, il y a pas mal d'éléments. Euh, les éléments infrastructure, c'est ce qu'on a dit un petit mm -hmm. peu en début. Le fait d'avoir notre nouveau centre d'entraînement à Marville, qui est à Saint-Denis. Ouais. Le fait d'avoir bah, euh, obtenu cette rénovation du, du stade Boer. Euh, L'ambition sportive, euh, qui est de remonter euh, en Ligue 2 euh, d'ici 2024. Euh, L'ambition d'avoir aussi une équipe senior féminine qui mm -hmm. performe. Donc voilà, Donc, ça c'est une feuille de route qui nous est euh, présentée par notre président. Et derrière, euh, moi, en tant que responsable de l'association, c'est du coup de déployer ce projet-là, tant sur le plan éducatif, pédagogique que sportif.
0: Est-ce que tu peux me donner un exemple, par exemple, sur l'équipe féminine, sur l'équipe ouais. senior Qu'est-ce qu'on te demande concrètement et qu'est-ce que toi, tu peux mettre en place avec les responsables de cette équipe
1: Du coup, euh, sur l'équipe la, la, senior, tout, tout d'abord, c'est de, de, de créer cette section euh, féminine okay. donc euh, qui aujourd'hui est composée d'un peu plus de, de 150 filles. Donc, euh, c'est quand même super intéressant. Et euh, no notre ambition, c'était d'avoir une, une équipe senior féminine. On avait euh, de jeunes filles euh, à l'école de foot tu vois, qui, a, qui ont entre 8 et 12 ans. Mm -hmm. et, euh, et donc depuis, depuis 4 ans, on a euh, toutes les catégories en section féminine. Donc on a l'école de foot, on a une équipe U11, une équipe U13, une équipe U15, une équipe U18 et une équipe senior féminine. Donc, dans le projet qu'on a mis en place donc, euh, avec le responsable de la section féminine, c'était de faire en sorte de créer cette équipe senior et de faire en sorte qu'elle performe pour arriver au plus haut niveau dans les prochaines années. Okay. Donc, euh, quand on a démarré au plus bas. donc euh, L'année dernière, nous sommes montés donc, en, en, au niveau du premier échelon euh, régional. Donc, mm -hmm. On est en senior R3. À date, on est premier en senior R3. Voilà. <rire> donc, euh, donc, euh, cet exemple-là, c'est euh, créer la section féminine, euh, mettre de l'énergie, mettre de la synergie, mettre une organisation pour performer. Et en ce moment, on performe. Donc, euh, c'est donc top.
0: Donc, on va dire que le projet, euh, au départ, ça a été aussi d'avoir des, des, des joueuses ouais. qui s'inscrivent, euh, qui prennent une licence au Red Star. Est-ce qu'il y a une notion de recrutement euh, à ce, à ce niveau-là, même si c'est un niveau bas, pour euh, ben, avoir des joueuses et puis, si possible, des bonnes joueuses qui permettent au club Alors, de, de monter les échelons
1: notion de recrutement, euh, oui, mais cette notion de recrutement, je vais plus l'intégrer par euh, ce qu'on a mis en place, c'est des portes ouvertes. C'est-à-dire, euh, euh, mesdames, franchissez la barrière de venir faire du football, de venir faire du sport. Euh, et, euh, et on a accueilli, on accueille beaucoup de filles. On est 150 filles, c'est pour un club comme le nôtre, c'est pas mal, c'est beaucoup. Mm -hmm. Parce que l'idée, c'est d'accueillir de, de, dans les meilleures conditions, donc avec des créneaux d'entraînement, avec, euh, avec des, des infrastructures vestiaires, etc. Donc, il faut pouvoir euh, le faire en un lieu bien précis qui est Joliot-Curie qui est proche Paris.
0: Mmh.
1: Aussi cette cette volonté. Donc euh, donc cette notion de recrutement, c'est plus cette notion de d'ouverture, d'accueillir et puis surtout de proposer euh, une activité qui va plus loin que le simple fait de faire du football. Donc là, on, on a des féminines et tu regarderas un petit peu dans, dans les actions qu'on a mises en place avec elles. Euh, elles viennent au match euh, soutenir euh, l'équipe nationale. Mm -hmm. euh, elles sont là le week-end sur, sur les autres équipes. Ça a généré aussi une, une, une diversité dans notre équipe éducative. Donc on a des joueuses seniors qui encadrent aussi euh, maintenant donc le, les garçons qui à l'école de foot, etc. Aux entraînements
0: qui sont éducatrices. Qui sont hein.
1: éducatrices, tout à fait.
0: Toi, ça fait un peu plus de 4 ans, je crois, que tu es au Red Star. Ça a toujours été ta, ta mission d'être le, le manager de l'association
1: Oui, tout à fait. Alors, je suis venu pour, euh, pour être et occuper ce poste de manager de, de l'association. Pendant quelques mois, je me suis aussi occupé de, de, de la direction sportive de l'équipe professionnelle. Et puis ensuite, euh, revenir à l'association. Et en fait, euh, cet entre-deux m'a permis et nous permet... Au club, d'avoir ces deux entités, Association et SASP, mais cette unité. Donc, c'est vraiment un club euh, avec différents services et on travaille main dans la main.
0: Aujourd'hui, tu t'occupes plus du tout de l'équipe première. Non. C'est quelque chose que toi, tu, tu voulais tu voulais vraiment rester sous le côté associatif
1: Oui, oui, oui. Alors pourquoi, euh, pourquoi Parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au, à la quantité de travail, oui. on ne peut pas être partout et, et faire du, du bon travail. L'idée, c'est de s'organiser, se, se staffer, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc il y a un directeur sportif qui est arrivé au niveau de, du secteur pro. Euh, moi, je m'occupe de l'association. À l'association, bah, je m'occupe d'une centaine d'encadrants, de, 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 d'adultes. Euh, plus les familles plus, le, plus les joueurs donc, euh, et c'est quelque chose qui m'intéresse à travers la feuille de route parce que dans cette feuille de route il euh, y a euh, l'objectif de faire monter cette équipe euh, pro en Ligue 2 mm -hmm. et du coup euh, par ricochet si jamais on monte en Ligue 2 on pourra créer ce centre de formation donc, qui est aussi dans, dans, dans ma feuille de route à moi euh, le jour où on arrive à être en Ligue 2 et de rester en Ligue 2, la DTN nous permettra de créer enfin notre centre de formation, de recréer parce qu'on l'a eu il y a quelques années.
0: Ouais, je sais que c'est une grosse volonté euh, du club d'avoir ce centre de formation. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Académie, euh, si je ne me trompe ouais. pas. Qu'est-ce que ça change en fait entre... L'académie, le centre de formation, qu'est-ce que ça peut apporter de différent au club Parce que c'est Giovanni Ikonga, je crois, qui, ouais, qui était là depuis ses six ans et qui aujourd'hui a signé pro et est titulaire régulièrement dans l'équipe. Donc finalement, l'académie permet aussi de sortir des, des jeunes.
1: Giovanni, effectivement, vient de l'académie, tout comme Younes Gabawi et Ryan Slimani qui sont dans l'effectif le, dans pro. La différence en fait, entre le centre de formation et l'académie, elle est toute simple. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas cette reconnaissance de la Fédération française de football, ouais. parce que euh, nous ne sommes pas en, en, en Ligue 2, donc on n'a pas l'agrément de la FFF, et cet agrément, il nous permet de, de, de signer des contrats euh, euh, pour nos jeunes joueurs, contrats stagiaires professionnels, contrats mmh. aspirants. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre, notre ambition au niveau de l'académie, c'est de travailler comme si on avait cet agrément, donc dans les infrastructures, dans, dans notre philosophie, dans notre projet de jeu, dans notre ambition de former des jeunes pour que dans, dans les deux, trois années, quand on aura ce, ce centre de formation agréé, ben en fait, on ce soit une continuité dans le travail
0: sur euh, les, les jeunes les, même, voire les tout jeunes qui viennent jouer euh, au Red Star est-ce qu'il euh, y a euh, des partenariats avec des clubs de la région parisienne par exemple des, des clubs inférieurs pour que euh, bah, des jeunes euh, peut-être à, à 10 ans, 12 ans viennent déjà au Red Star pour poursuivre euh, leur, leur parcours euh, foot euh, au Red Star
1: alors oui, on a six, six clubs partenaires dans, dans toute la région euh, parisienne et, et notre première volonté ce n'est pas de faire ces partenariats euh, dans un processus de recrutement, mmh. c'est davantage de faire un partenariat avec des clubs pour euh, s'entraider, pour euh, partager les bonnes pratiques. Et en fait, l'idée de ce partenariat, c'est ça. Est, on est en partenariat avec euh, le FO Plaisir, par mmh. exemple, un club du 78, les Yvelines. Et, euh, et la force de ce partenariat, c'est qu'ils euh, ont une énergie incroyable. Donc, euh, ils mettent en place euh, des actions type un, un tournoi féminin Mmh. Euh, et nous club Red Star on a aussi à apprendre, on a aussi à échanger là dessus et c'est ce qu'on fait Donc, avec des clubs où on sent une, une, une singularité de pratique euh, pour, pour qu'on puisse nous s'en se, servir, qu'on puisse également leur apporter Donc, dans, dans les échanges, nos techniciens nos éducateurs, nos, nos responsables techniques vont dans ces clubs là pour faire et organiser des, des, des séances cadres, mm -hmm. des séances que nous on propose chez nous, organiser et animer des séances techniques également. Euh, on accueille aussi les éducateurs de ces clubs-là pour, pour participer à nos séances d'entraînement. On a accueilli bah, il n'y a pas longtemps des, des, des éducateurs de, de, de l'Île-Saint-Denis qui ont assisté à la séance de, de, du groupe professionnel, qui ont pu échanger avec Habib bay et son staff. Donc l'idée, c'est nous transmettre, mais également recevoir, ce qui se fait dans, dans, dans le milieu amateur, dans les clubs, parce qu'on parce qu a tous à apprendre.
0: Oui, c'est plutôt un, un échange de, de bons procédés, exactement. de bonnes pratiques bonne pratique, euh, pratique, dans pratiques foot, mmh. euh, que ce soit autant sur les entraînements, mmh. sur la façon de mener un l'entraînement, mais aussi sur euh, de l'événementiel, de l'organisationnel.
1: Et puis nous, on leur apporte aussi euh, nos compétences, notamment dans les fonctions support, quand ils ont euh, des questions euh, sur le plan juridique, etc., bah on, on met nos services en relation avec, euh, avec leur présidence pour qu'à un moment donné, bah, ils puissent aussi avoir euh, bah, des ressources qu'ils ne pourraient pas avoir euh, pour un petit club amateur. Ouais.
0: Et ta fonction au Red Star, c'est aussi de, de gérer ces, ces partenariats, d'être mmh. en contact avec ces clubs-là ouais. euh,
1: ce, que, ce que le président et, et la direction générale euh, m'ont permis de faire, c'est quand même de m'appuyer moi sur une équipe donc euh, euh, je ne suis pas tout seul je travaille en équipe donc j'ai un, un responsable du recrutement qui fait aussi euh, qui est référent des clubs partenaires et comme je le disais tout à l'heure j'ai un référent foot féminin j'ai un référent école de foot j'ai un référent euh, préformation j'anime cette équipe là pour que eux-mêmes ensuite animent de leurs équipes.
0: Et ça veut dire que vous avez des, des réunions régulièrement entre ouais. responsables et euh, c'est ouais. à peu près je sais pas une fois par semaine une fois par mois. Euh,
1: c'est à peu près une fois tous les jours. Okay. <rire> à ce point, ok. Non après oui effectivement on a on a des réunions techniques euh, euh, une fois par mois. Euh, ensuite moi j'ai des réunions avec mes chefs de service une fois par semaine donc euh, qui se déroulent généralement le lundi. Euh, et puis ensuite, euh, une fois par semaine, j'ai une réunion par service. Donc le jeudi, j'ai une réunion avec, mon, euh, avec euh, mon équipe de recruteurs. Le mercredi matin, j'ai une réunion avec euh, le Red Star Lab et euh, euh, des alternantes qui font, qui occupent la fonction team management. Mmh. Team management, donc qui gère les deux trois sites que nous avons pour justement euh, mettre du rythme dans nos actions. On, est, euh, on a beaucoup de projets, on a beaucoup d'idées. Et euh, pour les suivre, eh ben, il, faut, il faut se voir. Alors, on oui. n'a pas le syndrome de la réunion aiguë. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est important de se voir pour, pour, pour mettre toute l'énergie, pour faire aboutir pardon, tous, les, tous les projets qu'on a.
0: Quand tu euh, dis que tu as une réunion avec euh, ton équipe de recrutement, ce mmh. sont des, des recruteurs qui vont... Euh sur les stades, je sais pas, de la région parisienne, pour euh, alimenter les équipes de jeunes
1: Exactement. Alors, avant d'alimenter, c'est d'identifier. Euh, donc, euh, effectivement, j'ai quatre recruteurs, plus le responsable du recrutement, qui mm -hmm. euh, sillonnent euh, euh, certains secteurs de la région parisienne, parce que pour nous, ce qui est important aussi, pour qu'un joueur soit performant et épanoui, c'est qu'il euh, soit euh, dans, 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 dans des secteurs où il n'a pas besoin de faire une heure et demie de route pour venir s'entraîner parce qu'on est encore dans une organisation amateur. Donc, les entraînements ont lieu principalement le soir, mmh. entre 17h et 22h. Donc, quand un joueur qu'on a identifié à 16 ans vient à l'entraînement à 18h30, généralement, il rentre chez lui à 22h. Donc, s'il fait, s'il traverse la région parisienne, oui. voilà, le lendemain, il a école. Donc, mes recruteurs se, se répartissent des secteurs géographiques qui nous permettent, nous, ensuite, quand on est sur ces secteurs, d'identifier le, les joueurs à profil qu'on qu détermine par rapport à, au projet de jeu que nous avons, par rapport euh, à l'identité de jeu qu'on veut donner à nos équipes. Et l'idée, c'est d'identifier les joueurs pour qu'on puisse intégrer le ou les joueurs, le ou la joueuse, parce qu'on fait aussi du recrutement au niveau de, du foot féminin, qui pourrait venir bonifier nos équipes.
0: Le, le but, c'est d'avoir une identité de jeu commune entre l'équipe première euh, qui, qui joue en national, et puis euh, les et les féminines aussi, et puis les, les U18, par Tout exemple. À fait. Les plus... okay.
1: Tout à fait, sans que ce soit utopique parce qu'on parce qu est encore très loin de, de ce que peut faire le, le FC Barcelone ou l'Ajax. Mais, mais la volonté de notre président, c'est qu'effectivement, euh, par l'arrivée aussi de, de Reda Hamash en tant que directeur sportif, qu'on puisse avoir une identité. Et dans cette identité, on peut avoir une, une identité technique, tactique, euh, et on travaille là-dessus. Pour nous, ce qui est déjà très important, c'est d'avoir une identité par rapport à notre territoire, mmh. par rapport à, aux joueurs, joueuses, qui, qui font partie de ce territoire par rapport à notre public également euh, si jamais tu as l'occasion de venir au Stade Boer, tu, tu verras qu'on a un public qui nous suit du début à la fin et peu importe le résultat mmh. ce qui veut dire qu'on doit avoir des joueurs et des joueuses qui sont dans cet esprit, c'est à dire d'être conquérants, de tout donner euh, du début à la fin, donc voilà donc on, est sur, on est sur ces thématiques là euh, pour que sur le court terme on puisse avoir effectivement la même identité de jeu de l'équipe pro euh, au baby-soccer les tout-petits.
0: Et sur euh, ce recrutement-là, c'est Reda Hamach qui euh, donne ses consignes ou c'est toi à ce moment-là, vu que ce n'est pas pour l'équipe professionnelle Alors, pas pour euh,
1: sur le recrutement des joueurs, euh, on a déjà travaillé ensemble avec Reda euh, dans une autre vie. Mais euh, on, on le précise
0: quand même, tu as été euh, responsable du recrutement à l'AS Monaco. Exactement. Et tu es passé et aussi par les chamois Niortais.
1: Exactement, tout à fait. Donc avec Reda, on a travaillé à, à, à Monaco, donc on se connaît un petit peu. Et puis le président, dans la feuille de route nous impose des profils aussi de, de joueurs. Et derrière, moi, je m'occupe de, de la partie jeune et Reda s'occupe de la partie pro. Mmh. Voilà, donc moi, je, je recrute les jeunes. Reda, avec ses recruteurs, fait la même chose chez les professionnels, mais avec cette même idée de profil.
0: Tu vas encore sur euh, les terrains euh, de foot amateur ou tu n'as plus vraiment le temps pour le faire Toujours. C'est vrai, oui. Toujours,
1: toujours. Euh, je ne fais plus la même, la même fonction, donc je suis... Je fais plus du recrutement pur et dur. Mmh. Mais euh, oui, oui c'est important de rester au contact du terrain. Euh, pourquoi? Parce que ça permet de, de réajuster notre projet. Ça permet de, de, de voir aussi d'évaluer notre projet sur le plan technique, sportif, etc. Euh, mais ça me permet aussi bah, de faire du recrutement d'éducateurs. Voilà, Parce que quand on va sur les terrains, soit pour voir nos équipes ou les équipes adverses, bah on voit du monde. Donc ça permet de voir je, les éducateurs. Ça me permet aussi de sentir un petit peu l'évolution bah, du football. Parce que si on est trop éloigné, qu'on reste au bureau, de savoir un petit peu bah, l'évolution des, des pratiques, notamment des parents, euh, l'attitude des, 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 de, 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 de l'environnement footballistique, les agents, les recruteurs, etc. Ça va tellement vite que si on n'est pas sur le terrain, bah, à un moment donné, on est un peu déconnecté.
0: Tu as parlé déjà tout à l'heure euh, des parents. Mmh. C'est parce que tu les rencontres euh, vraiment souvent au club Tout
1: à fait. On travaille actuellement sur euh, le rôle et la place des parents okay. au club. Euh, nous, les licenciés, c'est essentiellement bah, euh, des jeunes, Après, euh, plus ou moins jeunes, parce qu'on a des vétérans, donc des, des anciens. <rire> Mais euh, notre gros public, c'est effectivement des jeunes et puis des mineurs. Euh, mais on a on a beaucoup de parents aujourd'hui qui bah, qui viennent qui supportent euh, qui sont euh, le long de la main courante ou dans les tribunes et on réfléchit avec mes équipes à justement leur trouver un rôle et une place et pour ça on a on a instauré euh, ce qu'on appelle euh, au Red Star le café des parents donc une fois par mois on se réunit autour d'un café il n'y a pas que du café pour ceux qui qui qui, qui boivent pas de café et euh, et pendant une heure et demie euh, on parle de tout sauf du sportif, c'est-à-dire okay. que euh, j'essaye d'être le plus transparent possible, euh, répondre aux questions, euh, parler de l'actualité aussi euh, du club euh, et également euh, solliciter les parents euh, pour qu'à un moment donné, ils puissent réfléchir sur des thématiques. Donc on s'est vu euh, euh, au mois de novembre, on va se revoir le, le 7 décembre. Et le sujet actuel, c'est euh, de, de qu'ils nous fassent une restitution sur euh, ce qu'ils aimeraient faire au club. Ce qu'ils aimeraient apporter. Il euh, y a des parents qui sont régulièrement présents quand ils viennent déposer leurs enfants. Donc, ils sont là deux, trois, quatre fois par semaine. Donc, certains nous ont dit, mais nous, pendant une heure et demie, bah, on, on est bien, on est là. Mais on aimerait faire autre chose. On aimerait vous apporter de l'aide. Euh, donc, à nous de réfléchir quelle place on peut leur proposer.
0: C'est, euh, par exemple, de l'aide... De bénévoles euh, qui pourraient aider mais pas forcément avec euh, l'équipe de leur enfant ça, ça peut être pour autre chose
1: exactement donc euh, tout, 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 le 14 décembre prochain on organise euh, le Noël de l'école de foot et donc des parents se sont proposés pour euh, justement euh, participer à l'organisation de, de, de cet événement donc, ça va être de la commande des cadeaux, faire les cadeaux, tenir un stand, participer à la réalisation de l'affiche qui va inviter les joueurs et les joueuses à cet événement. Donc, effectivement, c'est c'est pas simplement en direction de leurs enfants, mais c'est à comment nous, comment nous parents, on peut aider le club à évoluer, à progresser, puis surtout participer à la vie du club.
0: Quand on t'entend, on a l'impression que, enfin, je pense que pas qu'une impression qu'il y a énormément de monde licencié au Red Star et mmh. qui travaille au Red Star et en même temps qu'il y a une, une volonté d'unité que ça fasse un finalement toutes, toutes ouais, ces tout... personnes ne fassent qu'un et que tout le monde aille dans le même sens.
1: Exactement. On a euh, on a du monde parce qu'on est un club populaire. On est dans un territoire euh, assez euh, assez. Euh, particulier mais où il y a des énergies incroyables et le club est un peu le centre et le carrefour de, de beaucoup de publics et c'est là où on veut nous jouer un rôle important mais pas d'avoir dans le club bah, plusieurs sections, plusieurs clubs mmh. euh, on a la chance d'être dans un club historique avec une équipe Fagnon qui aujourd'hui nous fait vibrer derrière on est dans l'obligation au niveau des jeunes au niveau des salariés bah d'être la locomotive finalement de cette équipe-là et de, de dire à, à nos, nos, nos professionnels derrière vous il y a du monde quoi ouais. donc vous n'êtes pas seul non plus et on est là et donc c'est toute l'énergie qu'on met au quotidien mais pour représenter un club c'est le Red Star FC
0: Et dans le projet du, du club justement mmh. du Red Star, donc on a parlé du centre de formation du nouveau stade mais il y a aussi cette volonté d'être vraiment ancré dans le territoire est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a cette volonté euh, très forte ici et puis euh, bah, quelles actions vous faites pour justement euh, accentuer cet ancrage
1: Alors il y, y a une volonté d'être sur le territoire euh, parce que c'est un territoire euh, dans lequel il se passe beaucoup de choses et un, un territoire qui, qui est plein d'expressions, un, un territoire qui est plein d'énergie, qui est plein d'actualité mais pas simplement le côté négatif du 9-3, comme oui, on peut oui, l'entendre. Oui. Euh, et pour nous, notre première action, avant, euh, alors on est représenté, on est présent dans beaucoup de, 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 de pays au monde, parce qu'on nous suit, euh, mais c'est déjà d'être sur Saint-Ouen, mm -hmm. ensuite d'être dans le 93, d'être en région parisienne. Et ces étapes-là, elles sont importantes à tous les niveaux, que ce soit sur le plan sportif, éducatif, euh, commercial aussi, parce que qu'avec la rénovation du Stade Bauer, avec euh, les travaux qu'on a fait au centre d'entraînement qui est à Saint-Denis, on a donné comme priorité de faire travailler euh, des, des, des entreprises locales. Mmh. Donc, il y a toute cette énergie et de se dire bah si on est bon chez nous, on aura du monde avec nous avant d'aller chercher le public qui vient euh, de Saint-Brieuc. <rire> supporter, euh, supporter le Red Star ouais. bah on préfère déjà que euh, le maximum d'habitants de, de Saint-Ouen les Odoniens viennent vienne dans notre le, dans le mmh. stade donc c'est vraiment déjà euh, le, le, le préambule et après toutes les actions qu'on met en place c'est à travers les différents services donc j'ai parlé de la partie commerciale sur la partie sportive euh, bah c'est d'avoir de, 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 un recrutement ou d'avoir une identité et d'avoir des joueurs principalement de notre secteur donc, euh, avec, euh, on a depuis deux ans, on a le, avec la mairie, euh, avec laquelle on travaille plutôt bien, on a réussi à avoir des créneaux sur un nouveau stade, un nouveau complexe euh, qui est sur, euh, sur Saint-Ouen, ce qui nous permet de grossir nos effectifs, mm -hmm. ce qui nous permet d'accueillir encore plus d'Odoniens. Donc, à partir du moment où on a plus d'Odoniens, bah, on a des, des habitants de la ville qui sont fiers de porter les équipements du Red Star, le maillot du Red Star. Euh, sur le plan sportif, du coup... Un joueur qui est de Saint-Ouen et fier de porter les couleurs du Red Star, donc défend sur le terrain avec un peu plus d'énergie son club. Donc ça, c'est sur la partie sportive. Et à côté de ça, on représente aussi un club historique, comme je le disais tout à l'heure, qui a été créé par, euh, par Jules Rimet.
0: Qui a 125 ans. Qui a
1: 125 euh... ans, voilà. Euh, on va les célébrer contre Nancy. Mmh. Euh, et, euh, et donc, du coup, pour nous, c'est de faire encore un peu plus que du football. C'est aussi d'éduquer nos, nos licenciés différemment. C'est aussi de, de leur apporter justement dans ce, ce territoire euh, ce que certains n'ont pas la chance de découvrir. Et euh, nous, le, le parti qu'on a pris, c'est de, de les ouvrir à tout ce qui est artistique et culturel. Euh, Jules Rimet disait travailler le corps, éveiller l'esprit. Mm -hmm. Et euh, notre président Haddad, euh, sous son impulsion en 2008, a créé le Red Star Lab. Euh, et l'idée, c'est de faire en sorte que le joueur et la joueuse, à travers cette découverte artistique et culturelle, bah, puissent être créatifs. Et s'il est créatif au quotidien, bah, sur le terrain, il le sera, ce qui nous donnera des joueurs et des joueuses de folie.
0: Tu viens de me faire une passe décisive <rire> parfaite puisque j'allais venir justement au Red Star Lab. Donc tu as tu as parlé au, au tout début en disant que tu tu t'occupais aussi de ouais. de cette partie-là. Euh, le Red Star Lab, si on, tu, on pouvait le présenter en deux phrases, comment tu le présenterais pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu encore ce,
1: ce nom Donc nous, le Red Star Lab, c'est le laboratoire artistique et culturel. Donc ça offre et ça donne la possibilité à nos licenciés. Euh, pour, pendant les vacances scolaires, de découvrir une activité qui euh, qui a trait à, à l'art en lien avec le football.
0: Et c'est assez impressionnant, euh, le nombre d'activités euh, qui sont proposées, le nombre d'activités différentes aussi qui, qui sont proposées. Euh, et je crois qu'il y a un fil rouge, par contre, euh, tout au long de la saison, à chaque Oui, tout à
1: fait. Donc, il y a Christelle euh, qui est révérée, qui est la responsable du Red Star Lab, euh, depuis maintenant sept ans, qui met un programme à chaque, euh, chaque début de saison. Donc, on détermine un programme autour des cinq euh, arts majeurs. Euh, donc à chaque vacances scolaires, on va faire un, un atelier euh, qui, euh, qui va être différent des années, euh, des années précédentes. Donc cette année, par exemple, on va faire un atelier sur l'upcycling. Donc le, on va récupérer des vêtements et puis derrière, on va euh, tenter d'en faire quelque chose. Mmh. Je dévoile pas trop, hein, j'ai okay. quelques secrets. <rire> euh, on, va faire, on a fait un atelier euh, à Londres, à la Toussaint, où euh, les jeunes ont eu la possibilité, la chance de découvrir euh, la culture anglaise mais pas la culture anglaise au quotidien, la culture anglaise sportive. Donc ils ont eu la possibilité d'aller à Crystal Palace, d'aller à Arsenal, etc. et d'en de, faire un rallye photo avec euh, en collaboration avec Analog Sport, qui est une, une association qui, qui, qui protège la photo avec euh, à l'argentique. Donc les jeunes ont découvert les appareils photo argentiques. Alors qu'ils ont tous, ils sont, ils sont nés eux avec les sports. Eh ben oui, avec le portable. Ouais. Voilà, exactement. Donc, euh, donc ça, c'est pendant les vacances scolaires. Et effectivement, ce fil rouge qu'on est en train de finaliser. Donc, je vais te donner le fil rouge de la saison dernière, qui était euh, les, les photos décalées, qui est un projet impressionnant qu'on qu a mené euh, de manière incroyable euh, en collaboration avec quatre photographes de l'école Courtraijmet. Donc, on voulait euh, faire des photos d'équipe. Mais de casser les codes. Donc, les photos n'ont pas été réalisées dans un stade, sur des bancs, euh, en mettant le buste bien droit. Euh, chaque, on a emmené chaque équipe, donc 30, 30 équipes, dans des coins improbables euh, pour qu'ils puissent réaliser des photos décalées. Donc, on, les jeunes ont pu aller euh, dans la salle du conseil euh, euh, en mairie de, 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 de Saint-Ouen, comme aller euh, euh, aux Beaux-Arts, comme aller euh, dans les cuisines de Guy de Savoie. Donc, euh, voilà. Ils ont pu se mettre en, en scène pour faire une photo d'équipe décalée. Donc ça, ça a tenu 8 mois de la saison dernière.
0: Et les photos sont assez euh, dingues. Hein. Je mmh. les ai toutes regardées. Elles sont vraiment mmh. super. Et en plus, elles sont toutes affichées euh, dans vos locaux. Hein. Je, dans les couloirs, elles sont partout. Et c'est vrai que bah, ça, ça, pour casser les codes, là, on y est. J'ai quand même vu un enfant suspendu à un drap. J'espère que tout va bien. Je ne sais pas comment elle a été faite, celle-là. Alors
1: Je ne vais pas te dire. <rire> mais c'est effectivement euh, euh, c'était euh, avec, euh, avec un établissement, avec Lequel on travaille bien, qui s'appelle le Mob Hotel. Donc, c'est sur la façade du Mob Hotel et c'était la catégorie U6.
0: Oui, à donc, tout petit. Voilà. <rire> qui est suspendu à un drap entre deux fenêtres. Entre ça m'avait fait, fait rigoler. Et vous avez, été, vous avez eu une récompense mmh. au Trophée du National c'était en la fin de saison dernière, mais exactement. je crois que ce n'était pas la première fois.
1: Non, c'était la deuxième fois. Donc, ça qui vient récompenser bah, les projets du, du Red Star Lab. Et là, c'était pour un atelier qu'on a mis en place qui s'appelait Mon maillot, mon histoire. Ouais qui a été faite en collaboration aussi avec les professionnels de notre équipe, donc notamment Sharon Doyle. Et l'idée, euh, avec un artiste italien, c'était euh, bah, d'écrire son histoire, ses origines, euh, donner la possibilité aux licenciés, donc filles, garçons, parce que nous, il y a toujours de la mixité, mm -hmm. et, euh, et le proposer aussi aux joueurs professionnels. Donc, ils ont, ils ont dans un premier temps écrit sur eux, donc savoir d'où ils venaient. Donc, euh, on a un exemple. Euh, on a une joueuse. Euh, ses parents sont, euh, ses, enfin, ses arrières grands-parents sont venus d'Italie, sont passés ensuite dans le sud-ouest de la France, sont remontés dans le centre de la France pour arriver sur Paris. Et donc, l'artiste italien a permis de dessiner après sur le maillot, finalement, euh, son histoire, son parcours. Et on, on a écrit sur ce projet-là, et puis on a été récompensé par la Fédération française de, de football.
0: Oui, ça c'était en, en fin d'année. Et la, la première fois, euh, je ne sais pas par contre sur quel projet c'était.
1: C'était le, le projet social. Alors là, c'était un projet euh, qui, euh, qui concernait donc, un atelier de cuisine. Donc on a fait un atelier de cuisine sans sucre. Ok. Voilà. Donc en participant également, avec en faisant participer le, le groupe professionnel de l'époque. Donc c'était en 2018.
0: Et question très importante, quand j'ai vu les jeunes aller à l'entraînement de Crystal Palace, je me suis dit qu'ils avaient énormément de chance. Et je me suis dit, mais comment vous choisissez que c'est cette catégorie, cette équipe-là qui va y aller Parce que je me dis, euh, tous les enfants doivent avoir envie d'aller <rire> à Londres.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc nous, donc les critères, c'est simple. Bon, déjà, c'est gratuit pour, pour nos licenciés. Euh, on fait de la mixité et surtout, on fait de la mixité également dans nos ateliers. C'est-à-dire qu'on prend, ça va être l'atelier, à Londres c'était les 15 ans, donc 14-15 ans. Le prochain atelier, ça va être pour les plus âgés, les 17-18 ans. Dans trois dans mois, ça va être pour les plus jeunes. Donc déjà, on essaye de répartir les ateliers en fonction de, de, des années d'âge. Après, dans les ateliers, l'équipe le, le, du Red Star Lab propose le projet aux éducateurs. Ensuite, va pitcher le projet aux jeunes. Donc, l'idée, c'est de parler du projet, de vendre le projet, d'expliquer de, euh, de, 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 le pourquoi du comment. Et ensuite, de voir dans ces jeunes quels sont ceux qui sont intéressés. Ensuite, il y a un questionnaire qui est établi pour voir la motivation du jeune à participer à l'atelier. Une fois qu'on a euh, le retour des questionnaires, effectivement, il y a un échange qui se fait avec l'éducateur euh, bah, pour parler, effectivement, de ceux qui y veulent y aller. Donc... Euh, euh, ses motivations à y aller, son attitude au club, euh, un peu la méritocratie, mmh. de savoir un petit peu comment il est, est-ce est ce qu'il euh, qu a la, la bonne attitude, euh, est-ce que c'est c'est un projet qui peut lui apporter, est-ce que c'est un atelier qui peut lui apporter. Donc voilà, on se fait ensuite euh, nous cette petite tambouille pour ensuite choisir. Généralement, il y a une douzaine de jeunes qui participent aux ateliers du du Red Star.
0: Et comment, enfin, je sais pas ce que vous avez des des retours euh, des parents. Euh, Est-ce que vous arrivez à un peu notifier, quantifier le, les bienfaits du Red Star Lab Est-ce que vous arrivez à, à le savoir après après euh, oui. l'atelier
1: Oui, tout à fait, parce que après l'atelier, on fait aussi un questionnaire. Donc, pour que les jeunes bah, nous fassent un peu des, des retours, mais on ne fait pas l'on fait pas le, le le questionnaire de suite. Mmh. On, on laisse passer quelques temps pour qu'à froid, et puissent faire ce retour-là. Donc, on l'analyse. Les bienfaits, ils sont incroyables. Ils sont incroyables à la fois chez les jeunes, parce qu'on les découvre différemment. Nos éducateurs voient les jeunes trois, quatre fois par semaine. Ils les voient le jour de match, donc dans un certain contexte. Alors que là, on les sort du contexte match. On les sort du contexte entraînement. Donc, on les voit dans, en interaction avec des artistes. Donc, on, on, découvre, on découvre des jeunes. Oui. Euh, on a fait un atelier il y a, ben, il y a deux ans euh, autour de l'architecture avec le, le cabinet Villemotte. Les jeunes ont eu l'occasion de créer une maquette. Donc, euh, et la maquette, c'était de reproduire leur vestiaire, okay. leur, le, le vestiaire idéal du futur boire. Donc, euh, les jeunes ont été répartis en deux équipes et euh, ça a été incroyable. Et il y a deux jeunes qui ont, qui ont émis le souhait de, de, de faire un stage dans, dans, dans l'architecture, quoi, pour, pour voir si vraiment euh, ce qu'ils avaient découvert là, c'était quelque chose qu'ils voulaient faire.
0: Ça donc, euh, révèle des ça vocations. Ça révèle des vocations, plus, ça.
1: tout à fait. Donc, euh, donc, effectivement, on a des retours d'expérience incroyables. Et euh, alors, c'est étonnant quand on est purement sportif. Euh, ça l'est beaucoup moins pour notre président, parce que c'était un, un de ses objectifs. Mais quand on a le retour des éducateurs, c'est ça qui est, qui est une première victoire. C'est de casser les codes. Parce que quand on, on, on dit aux éducateurs que leurs joueurs, joueuses, vont faire euh, une photo dans les cuisines de, de Guy de Savoie, ouais bon, est-ce qu'on peut faire la photo rapidement Comme ça, euh, je peux faire mon entraînement. Mmh. Et finalement, quand euh, ils voient euh, leurs joueurs et leurs joueuses revenir, bah, ils décèlent déjà dans leurs yeux qu'ils ont ils ont participé à quelque chose d'incroyable euh, et qui les a euh, ouverts et euh, où ça a suscité cette curiosité euh, et ce côté créatif. Mmh. Et ce côté créatif euh, qu'on fait à travers le, le Red Star Lab, on souhaite le découvrir sur le terrain. Donc euh, du coup, ils ont du feu dans les jambes et, et tout le <rire> monde est gagnant.
0: Là, euh, après 4 ans, un peu plus de 4 ans euh, au club, c'est quoi pour toi ta, la, ta plus grande réussite ou peut-être ce dont tu es le, le plus fier de Oula. ce que tu as pu faire C'est la dernière question, c'est toujours la plus compliquée.
1: Non oui non alors oui quelque chose d'important pour moi euh, en quatre ans c'est de c'est de c'est de, de, de voir le sourire euh, le sourire de, de, de nos licenciés. Euh, en tant que manager de l'association, ce qui est important c'est que c'est que les joueurs soient épanouis mmh. parce que quand ils sont épanouis sur le terrain ils le sont aussi, ils nous font vivre des émotions. Et quand tu me posais la question tout à l'heure si j'allais sur les sur les terrains, quand je vais sur les terrains et que je vois nos équipes, je prends énormément de plaisir. Dans les victoires et un peu moins dans les défaites parce que je suis un compétiteur. Mais euh, mais quand je vois effectivement le autant de joueurs et de joueuses épanouis euh, dans un climat serein positif, bah pour moi c'est ouais c'est une victoire.
0: Merci Souleymane pour ton temps. Merci à bientôt. À, toi. à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de me soutenir, c'est tout simplement d'en parler autour de vous. Je vous invite aussi à me mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme ça, ça va rendre 100% Foot National plus visible et ça va me permettre de le faire découvrir au plus grand nombre. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Twitter pour échanger avec moi, avoir accès à des photos et des vidéos de mes pérégrinations autour des stades du National. A très vite pour un nouvel épisode de 100% Foot National.